0: Lo de hoy, todo listo para las celebraciones de la noche del grito. Familias preparan cenas y algunos, algunos se alistan para acudir a los eventos en Casaguayo y en el Zócalo. El gobernador llama a la unidad. Protección Civil Estatal vigilará con ayuntamientos que se cumplan los protocolos de sanidad en las celebraciones del 15 de septiembre. Entró en funciones, nueva legislatura, temas de la mujer y el aborto, sus prioridades. Hoy... En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el robo de identidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo
2: el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este miércoles 15 de septiembre de 2021. Me imagino que ya preparada y preparado para lo de hoy. Seguramente puede ser una celebración familiar en casa, pequeñita, pero nunca está por demás no dejar de festejar esta fecha especial en la historia de México como es el inicio de la independencia, la primera transformación de la que habla el presidente López Obrador. Así es que es un asunto sin duda interesante lo que hoy vaya a suceder. Habrá en muchos lugares, no habrá celebraciones formales como estábamos acostumbrados en la plaza pública, el grito, el baile, en fin porque precisamente se está evitando la pandemia. Esto ocurrirá allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, aquí en Puebla sí va a haber celebraciones en la capital poblana y dos, una en Casa Aguayo, para la cual ya se regalaron y se dieron los boletos, hay un cupo limitado, y también otra que es en el Zócalo de la Ciudad de Puebla con distintos escenarios. Es más, ya hay escenarios donde ahorita ya hay conciertos de música en pleno centro de la capital poblana. Así es que la fiesta... La fiesta ya empezó y esperamos que le vaya muy, muy bien. Luego le comento que en Tecal... Eh, Te, Tecalpa, ¿Cómo se llama? Tepalcatepec, Tepalcatepec, allá un municipio de, la, eh, de Michoacán, en los límites con Jalisco, han vivido horas verdaderamente difíciles, debido a que un grupo armado, fuertemente armado, del cartel Jalisco Nueva Generación está tratando de ingresar al, al, al municipio defendido por autodefensas al que ha llegado a apoyar la Guardia Nacional y el Ejército pero aún así ha habido desaparecidos, muertos, un momento verdaderamente dramático y de guerra en un país que supuestamente privilegiamos la paz, es digamos que así está nuestro 15 de septiembre de este 2021 por lo pronto el agradecimiento a todas y a todos que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, también a quienes están con nosotros en la que buena de Ciudad Cerdana, ya este gran valle en el 93.5%. Y en la Sierra Norte del Estado, la entrañable Sierra Norte, eh, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en el 570. Y en el sur de nuestro estado nos escuchan y les agradecemos en la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Y vamos a estar eh, nosotros informando todos los días y todo el día, incluyendo mañana, que es un día inhábil para muchos. Nosotros estaremos trabajando y nos puede sintonizar y nos puede encontrar en la plataforma www.lodoy.com Punto MX, y también estamos en LDH Noticias en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Lo de hoy, aquí estamos con usted y gracias, gracias por acompañarnos. Por lo pronto, vámonos eh, con, a, a la información que tenemos lista esta tarde con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, como usted lo sabe... Las familias fundamentalmente se preparan para celebrar este 15 de septiembre. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de la Pues Comentarte que desde la tarde de este martes, Maricruz López inició la compra de productos que utilizará para la cena del grito de independencia. Y comentó que hará de cenar Pozole, por rendidor y barato, el cual gastó cerca de 1.800 pesos. Y aclaró que esta cena no se hubiera realizado ...pues si no si hubiera habido la cooperación de sus familiares... ...y es que en la entrevista para lo de hoy... ...Maricruz contó que primero platicó con su familia... ...y evaluó la posibilidad de hacer una cena donde pusieron como condición que dicha convivencia se llevaría con todas las medidas de sanidad. Una vez detallado esto, Maricruz nos contó que para el Pozole le compró maciza y cabeza, donde pagó 300 pesos. Bolsas de maíz fotolero, 100 pesos. Bolsas de tostada, 150 pesos. Así como rábano, cebolla, limón, ajos y las especies como orégano entero, tomillo y laurel. Chile en polvo, orégano en polvo, otros 250 pesos. Refrescos pagó 500 pesos y la renta de mesas y sillas desechables bueno pues fue eh, de 550 pesos dando un total de 800 pesos y bueno pues comenta que lo único que les queda ahora es cuidarse
0: para no salir contagiados la información Fernando bueno pues sí sí hay que hay que cuidarnos hay que cuidarnos para esto y bueno la gente está gastando se, se suman cooperan y bueno no falta el pozole por supuesto los tacos, las tostadas, ¿no? Eh, y, y todo, todo lo que lleva precisamente con todo lo que se acompaña, este, estos platillos que son muy de temporada, muy, muy mexicanos. Hay pelonas, hay, eh, pues eh, en Puebla las chanclas también se acostumbran. En fin, la gente, la gente está, está lista. Y por cierto, los panaderos van a vender más pan el día de hoy.
3: Así es, Fernando, pues como bien comenta la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pano en Puebla, la Unipan espera que con la cena que realicen las familias poblanas para el gripe de independencia pueda vender cerca de 12 mil piezas de pan de sal. Y es que el presidente Juan Pérez Martínez dijo que esperan superar las ventas del año pasado, por lo que tiene reportado que algunas panaderías ya han recibido pedidos, no como antes de la pandemia, pero aclaró que conforme pasen las horas, los pedidos incrementen y puedan recuperarse los hornitos de la ciudad de Puebla. La información, Fernando.
0: Bueno. Normalmente este día es un día de mayor consumo precisamente de pan, especialmente de las pelonas, los pambazos, las tortas, ¿no? Ape además del pan de dulce que se ese se consume todo el año y todo el tiempo. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. En este momento están reportando un incendio de un vehículo en el circuito Juan Pablo II a la altura del puente de la Atlas Cayo, la Ahí es donde se está generando, ya están los bomberos, eh, en, en esta región y obviamente va a estar la circulación cerrada. Ya hay eh, videos de cómo está, es en el puente de, de Juan Pablo II, en, en el puente precisamente que, que está para tomar Atlixcayot, ahí es donde se está incendiando el vehículo. Le aviso por si tiene si tiene que pasar por ahí en unos minutos más. Cambie de ruta. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, el día de hoy el gobernador llama a los poblanos a que este 15 de septiembre se mantenga la unidad. Te escuchamos, Silvino. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los poblanos que durante este 15 de septiembre se mantenga la unidad nacional para afrontar la pandemia de coronavirus. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que festejar un año más del inicio de la independencia sirve para recuperar los los principales valores de la, de la mexicanidad, como la unidad nacional para beneficio del pueblo. Sin embargo, solicitó a las autoridades municipales y auxiliares cuidar el orden y mantener todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación de coronavirus. Enfatizó que se debe mantener el espíritu patrio siempre que se mantenga pues, durante esas fechas, puesto que forman parte de nuestra cultura. También comentarte que esta mañana el mandatario pues eh, Comentó que aún no tiene definido quién va a ocupar la subsecretaría, subsecretaría general en la Secretaría de Gobernación, eso tras la salida de Ardelio Vargas Usado. El titular del Poder Ejecutivo dijo que aún sigue analizando perfiles que puedan estar a cargo de esta área de gobierno, pues considera que es muy importante. Cuestionado sobre si ha pensado que el exdiputado local, Eric Cotoñeto, puede estar al frente de esta eh, pues, área de gobierno, comentó que es un gran perfil, sin embargo, no confirmó si sería incluido en su análisis.
0: Fernando. Bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes ¿no? En, en todo este tema de a quién nombra y bueno, este llamado a la Concordia y a la Unidad Nacional es, es importante, muy muy importante. Te agradezco mucho, Silvino. Buenas tardes. Y bueno, vámonos, oh, bueno, no, todavía está en la línea Silvino. Sí, Silvino. Sí. ¿Estás en la línea? No, ¿sabes sí. qué? Aprovechando aprovechando que estás en la línea, te, te pregunto, porque hoy la secretaria de Gobernación con relación a las celebraciones del 15 de septiembre fijó posición de protección civil. Ella fue eh, encargada de protección civil en el Estado y volvió a ratificar que estarán muy atentos a todas las celebraciones de 15 de septiembre que se lleven a cabo como aquí en Puebla y también en el interior del Estado.
4: Comentarte que la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayoral, informó que la dependencia a su cargo tendrá coordinación con protección civil de los diferentes municipios para vigilar que se cumplan las medidas sanitarias en la celebración del trito de independencia. La funcionaria estatal aseguró que se vigilará que los restaurantes respeten el horario de cierre, mismo que será a la medianoche. Asimismo comentó que se analizará la posibilidad de implementar transporte nocturno para la celebración del trito de independencia en Casaguayo. Para concluir, el gobernador, pues exhortó a los presidentes municipales a que respeten todos los protocolos sanitarios, Fernando.
0: Bueno, pues eso es muy muy importante. Por cierto, que yo no sé, a lo mejor ¿tú crees que puedan clausurar los eventos del Ayuntamiento de Puebla? Podría ser dependiendo del número de aforo,
4: eh, recordemos que el ayuntamiento también estableció cierto número de personas invitadas que es el de 400. Sin embargo, pues Protección Civil estará muy al pendiente de cuál es este número de personas que esté al pendiente para determinar si se clausuran o de lo contrario se mantiene, Bernardo.
0: Bueno, vamos a estar pendientes. Son cuatro escenarios los que hay en el, el alrededor del centro histórico de la ciudad, del, del Zócalo, donde y en el Zócalo que va a ser la parte principal donde se tienen aproximadamente 450 personas calculadas. 200 directamente en la plancha y 250 en los alrededores, es lo que se dijo. Pero hay, hay escenarios con música que ya empezó a tocar desde, desde el mediodía, ¿no, Silvino? Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca. Efectivamente, estamos al pendiente de cuáles serían, pues, el escenario que se pueda vivir
4: durante en esas cuatro plataformas que bien los llanos, podrían eh, tener aglomeraciones, Fernando.
0: Muchas gracias. Y vámonos con mi compañera Paula Arocha Atlisco, ¿Cómo van a celebrar, Paula? Lo, el, el, el 15 de septiembre esta noche
5: las tardes y sí, con un cerco de seguridad en los accesos a Zócalo de la ciudad, vigilancia para que los restaurantes, bares y antros cumplan con el horario eh, establecido. Y con un grito dentro de Palacio Municipal como el año pasado, así es como se festejará en atlisco este 15 de septiembre. Lo único que continuará de manera normal será la pirotecnia, la cual será podrá, podrá ser vista por la ciudadanía desde el Cerro de San Miguel. Así que de esta forma eh, iniciará en punto de las 6 de la tarde el cerco de seguridad por parte de los elementos tanto de seguridad pública, protección civil y bomberos para que eh, pues la ciudadanía, se le estará indicando a la ciudadanía que no habrá grito para que de manera inmediata regresen a su domicilio y obviamente cumpliendo con todas las medidas de sanidad por parte del área de comercio, estarán vigilando restaurantes para que en punto de las 10 de la noche cierren y en caso de ser necesario solamente sea servicio a domicilio. De esta manera eh, se festejará, entre comillas, este 15 de septiembre aquí en el municipio de
0: Atlisco. Bien, muchísimas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Y vámonos a San Martín Texbelucan. ¿Cómo celebran en San Martín el 15 de septiembre? Carolina Galindo, te escuchamos, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte que aquí en San Martín Texbelucan las festividades por el tema patrio han iniciado. Se ve una gran cantidad de gente que arribó al principal centro de abastos, el mercado Domingo Arenas, y se ha montado un dispositivo por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, aunque se había informado, que el cierre de la Avenida Libertad se realizaría al fila de las 5 de la tarde para pues iniciar con el, el tema que tiene que ver con la arenga que se va a realizar al fila de las 22 horas, pues decirte que la Avenida Libertad está cerrada desde las 8 de la mañana, lo que ha generado de alguna manera tráfico en el, en el primer cuadro de la ciudad.
0: Bueno, pues ya están listos, entonces sí va a haber celebración de, de 15 de septiembre.
3: Va a haber vir, de manera virtual,
0: Fernando, virtual. y se está convocando a... Perdona, que la gente haga los espejos en su casa. Ese es, ese es, pero está cerrada la calle principal, ¿no? Es correcto, Fernando. Bueno, estaremos muy, muy pendientes. Muchas gracias, Caro. Gracias, Fernando. Son las 2 de la tarde, con 14 minutos, 2 con 14.
2: Lo de hoy
6: es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
6: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde $119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde $18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Dije si es el primero 30 de septiembre de 2021.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
7: yo.
6: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
7: Ante el calentamiento global y el desorden climático... La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
1: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación y amenazas a los recursos naturales.
7: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
1: Y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República,
7: sexagésima quinta Legislatura.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y me da siempre un gusto saludar a Fernando Manzanilla, que es sin duda un importante, un político muy importante y un observador de la vida local y nacional. Con, con aportaciones importantes y eh, eh, leyéndolo con cotidianidad, porque es colaborador en distintos medios de comunicación, también aquí con nosotros en eh, lo de hoy. Eh, Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias. Y hay temas que ya hemos platicado contigo, pero que ahora creo que vale la pena subrayar, eh, que son el tema de COVID, que tú con mucha anticipación nos dijiste que no iba a terminar tan pronto como se estaba estimando el año pasado. Incluso se advirtió aquí de la tercera ola desde la primavera pasada que estamos viviendo y también advertiste con tiempo el tema de los desastres naturales que ya hemos visto que están ocurriendo y que eh, cada día son más frecuentes con consecuencias lamentables. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
8: No, gracias a ti, Tataño. Este, muchas, muchas gracias por el espacio. Y desde luego, el tema el tema de COVID lo, lo hemos platicado aquí en distintos momentos. Dijimos pues que se venía una, una tercera eh, ola. Esa tercera ola eh, está bajando ya en, en cuanto al número de infectados activos, digamos, que, que hay, aunque todavía el día de ayer tuvimos eh, fallecimientos por arriba de, 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 los, de los mil y dos mil y seis fallecimientos en ya para el día de ayer, pero los contactos han venido bajando, y bueno, eso nos indica que esta tercera ola va a la baja, seguramente en el mes de octubre, estaremos en una situación mucho más regular, pero lo que, lo que tenemos que entender es que esto no se ha acabado, y de repente pensamos que esto eh, pues ya, ya, ya se iba a acabar, o ya se va a acabar, la verdad es que no, esto seguirá con olas recurrentes, fíjate que, hay datos eh, preocupantes, incluso a nivel internacional. En el caso de Israel, estamos hablando del país que más avanzado en vacunación, un país pequeño, pero eh, bueno, con una gran organización. Ahí ya, pues, eh, eh, más del 90%, casi pues, la totalidad de la población ha sido, digamos, ya, eh, eh, se ha aplicado al menos una vacuna. Casi el 70% tiene ya eh, dos vacunas. Y eh, casi el 20% ya tiene tres vacunas y te eh, diría que están en los niveles más altos de contagio en las últimas fechas. Entonces, ¿esto qué, qué nos dice? Pues nos dice que, que el, el virus va variando, se van generando nuevas variantes, variantes que de alguna forma empiezan a darle la vuelta a las vacunas y por lo tanto se vuelve pues, más resistente. ¿Qué implica eso? Pues no quiere decir que no nos vacunemos, claro, claro que hay que vacunarse, pero también quiere decir que tenemos que ser muy conscientes que esto no se va a acabar de un momento a otro, que tenemos que seguirnos mirando, que tenemos que utilizar el cubrebocas, que tenemos que limpiarnos los manos que tenemos que tenerse a la distancia, que tenemos que tratar de hacer nuestra vida de manera regular, pero con los cuidados este que se deba y que si tenemos también que fortalecer nuestro sistema inmunológico, tenemos que comer bien, sano, hacer ejercicio, descansar en fin, todo lo que podamos para fortalecernos. Y entonces, ese es un poquito el mensaje en esto, lo hemos tratado aquí a lo largo del tiempo, dijimos que este, vendrá una, una tercera era y, y lo que podemos decir porque que la experiencia de mundo de es pues que esto nos acaba de que tenemos que seguir reforzando nuestras defensas y
0: cuidándonos mucho, mucho, mucho. Fer Manzanilla, de acuerdo a las investigaciones y a las consultas que tú realizas con científicos mexicanos y extranjeros, eh, el tema, entonces, si no se ha terminado, estamos hablando de que durará en términos así para llegar a no a, una, a la normalidad que conocíamos, sino a una nueva normalidad hasta el año próximo. Bueno, eh, de,
9: eso... eso... Eh, estará, digamos, dependiendo de cómo vayan evolucionando las cosas. Lo que estamos viendo, pues, es que con la variación del virus las vacunas se vuelven eh, menos efectivas y, por lo tanto, eh, empieza a haber, digamos, pues, ya una tendencia que empieza a apostar más al tema de las curas y, 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 y quizá digamos eh, como un efecto complementario las vacunas. Yo creo que la ciencia seguirá avanzando Tocayo y seguramente eh, el próximo año ya veremos eh, pues nuevos tratamientos, tratamientos que ya no solo impliquen vacunas, sino tratamientos que impliquen, digamos, eh, eh, curas mucho más rápidas en el momento en el que alguien se llega a infectar para que pueda tener un efecto o un impacto mucho menor. Pero lo que es un hecho es que 2021 seguiremos viviendo con esto. Yo creo que todavía vamos a vivir eh, eh, un par de años más pero yo esperaría que en el 2022 podamos tener, digamos, ya una nueva visión y nuevas alternativas que pues eh, nos den un poco más de tranquilidad. Pero de que esto no se ha acabado es un hecho que esto todavía no se acaba.
0: Bueno, y, y hay que seguir viendo, ¿no? Tú decías de los protocolos sanitarios importantes que, que tenemos que mantener, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos. Ahora que ya regresaron a clases presenciales, millones de, de niños y jóvenes mexicanos y que van a ir regresando poco a poco en las universidades, en la UAP, se está hablando de que regresará un 30% presencial en, en el mes de octubre, en fin, situaciones que estamos viendo, que se, que se están moviendo para esa tendencia, pero también hay eventos no como hoy que hay verbenas y celebraciones donde no necesariamente los mexicanos guardamos estos protocolos, Tocayo.
9: Pues
8: es
0: que hay que tener
9: justamente la
0: conciencia de eso,
9: porque hay que tener la conciencia de que esto no se ha acabado ni se va a acabar en el corto plazo, que si bien eh, eh, las vacunas parece, digamos, que han venido a ayudar en ciertas cosas, por otro lado, pues la evidencia internacional nos indica que tampoco están siendo la solución al problema, y por lo tanto, pues no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas, eso no es posible por la actividad que todo el mundo tiene que llevar a cabo, pero que si nos cuidemos y si tenemos hoy el tema de las fiestas patrias, pues que seamos cuidadosos, que no estemos digamos en grandes reuniones, que no digamos este, que tratemos en la medida de lo posible de tener reuniones más pequeñas, que tratemos de tener este eh, 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 distancia. Y lo que decía yo hace rato. El fortalecer el sistema inmunológico se está convirtiendo, yo creo, y se convertirá en un elemento central, y eso tiene que ver también con nuestros hábitos, si comemos bien, si descansamos, si hacemos algo de movimiento y hacemos algo de ejercicio. O sea, parte de esto sí. estará no solo en la ciencia, sino también en el propio cuidado que nosotros tengamos, y es un hecho, y también así lo han dicho las autoridades que se prevé que las propias fiestas patrias, digamos, los festejos del día de hoy, del día de mañana, este festejos familiares, seguramente empezarán a incidir otra vez en un ligero repunte. Esperemos por eso que todos nos podamos cuidar, porque pues eh, si viviremos con eso durante un buen rato más, eh, yo creo que al menos uno o dos años más, pues eh, tendremos que tener todos los cuidados posibles. Y, y, y bueno, pues eso es lo que está en nuestras manos. Fuera de eso, bueno, pues la ciencia nos irá dando también, esperemos próximamente, mejores resultados y nuevas opciones de tratamiento.
0: Tocayo Fernando Manzanilla, eh, leí con mucho interés un artículo que publicaste y lo publicaste previo al temblor de la semana pasada que nos acudió eh, a una buena parte, ocho estados de la República, si no estoy mal, Tuvo estuvo claro. muy cerca de las costas de Guerrero, 14 kilómetros del puerto de Acapulco. Eh, llegó a Puebla, se sintió a la Ciudad de México, fue intenso sí, claro. y de una duración más allá de lo normal, ¿no? porque hemos sentido jaloneos, pero este fue muy especial, afortunadamente sin mayores consecuencias, digamos, en términos de, de vidas y de pérdidas materiales mayores, pero también hemos visto eh, huracanes, eh, de, de, tempestades, este. Eh, malos tiempos, desbordamiento de ríos y recientemente ¿Sí? el desgajamiento del ¿no? que es un cerro que está entre el Estado de México y la Ciudad de México. Sí, efectivamente. ¿No? Y, y, y bueno,
9: eh, y he venido insistiendo justo justo en eso porque y además incluso hay quien eh, eh, llama o, o señala el origen de la propia pandemia en el impacto que estamos teniendo en el ecosistema, en el planeta. Eh, eh, hay quien dice incluso, digamos, que la pandemia es producto de eso, pero lo que es un hecho es que nuestros abusos, nuestros abusos, digamos, de la Tierra, nuestros abusos en materia del calentamiento global que ha ido generando incrementos en la temperatura de todo el planeta, pues están teniendo eh, ya respuestas mucho más claras. Yo lo que observo, y por eso he estado escribiendo mucho de esto, es que estamos viendo ya impactos eh, mucho más fuertes, mucho más agresivos de la Tierra, este, hacia pues, nosotros, hacia los que habitamos la Tierra, eh, mucho más fuertes de lo que habíamos visto en el pasado. Eh, y creo que eh, particularmente este año hemos comenzado a ver mucho más de eso. Tú bien dices, tuvimos eh, eh, por ejemplo, en Europa, varias inundaciones, entre ellas en Alemania, hubo incendios fuera de lo normal en Grecia y Turquía. Acaba de haber un huracán muy fuerte en Estados Unidos que el presidente Biden es el huracán Ida, el presidente Biden lo llegó a comparar con el huracán Katrina, que fue un huracán tremendamente destructivo, este, este huracán Ida este nos eh, pues, trajo imágenes muy fuertes de Nueva York, de Luciana, de Mississippi, tuvimos el terremoto de Haití, un terremoto también muy muy fuerte, y aquí en México hemos empezado a tener, yo te diría algunas señales, pues que son particularmente preocupantes, eh, yo escribí que habíamos comenzado a tener... Eh, Actividad sísmica en San Luis Potosí, una zona que es una zona carente de actividad sísmica. De repente hubo tres días consecutivos con con movimientos, el mayor de ellos de 4.5, que es un movimiento, bueno, pues ya de, de, de cierta este, sí, magnitud. Intensidad. Tuvimos el, el, el sismo ahora este de Acapulco, el de, el de 7.1. Eh, lluvias, se desbordó el río Tula, inundaciones allá en el Valle del mezquital Tuvimos aquí en Puebla el huracán eh, Grace, que afectó a 63 municipios en la parte del norte del país, el huracán Olaf, ¿no?, en las en la parte ¿Sí? de Baja California Sur y en la zona de, de Sinaloa. Y bueno, no quiero ser ave de mal o calle, pero llevamos dos días con actividad sísmica inusual en el popo. Es decir, estamos viendo cosas que no habíamos visto antes y creo que eso nos lleva a que tenemos lo que yo he llamado un poco un riesgo ya sistémico, donde de alguna forma pues ya no son eventos aislados, sino que sí tienen que ver con una situación crítica este, en materia de calentamiento global en el planeta. Y que tenemos que ser muy conscientes porque nos lleva pues, primero a prepararnos, estar listos ante cualquier eventualidad, porque hemos estado teniendo cada vez más eventualidades, y segundo, pues seguramente a tratar de replantearnos cómo vamos a darle una solución mucho más integral a esto para que podamos revertir los daños que se han, que se han eh, hecho al planeta. Entonces, pues de eso se trata, de tomar conciencia, de ser vigilantes, de prevenirnos también en, en, en los temas pues más inmediatos y de corto plazo y de empezar a generar conciencia sobre este problema que creo que tenemos todos porque pues no nos podemos esconder en este planeta, vivimos todos y no nos podemos ir a otro no nos podemos esconder, no nos podemos mover, aquí tenemos que estar y bueno, pues tenemos que lidiar y convivir con el planeta y con todos los efectos e impactos que se han estado generando por nuestras propias consecuencias, en, eh, eh, pues en la forma en la que nosotros hemos también tratado al planeta. Eh,
0: la naturaleza no tiene, es, es un asunto de la fuerza de la naturaleza, no hay un control, pero sí podemos colaborar como, como integrantes y partes de, de este medio ¿De alguna manera, Tocayo? Porque si no, esto cada día va a ser peor. Nos tenemos que
9: concientizar, Tocayo, y es un tema de los países. Por ejemplo, México tiene un acuerdo firmado a nivel internacional, bueno, muchos países lo tienen que ser el Acuerdo de París, que quiere decir con cómo bajar las emisiones, ¿no? De este, Las emisiones, uh -huh. digamos, de... de eh, Contaminantes. Eh, que generan el propio calentamiento global, pero pues también yo creo que los propios gobiernos a nivel local las organizaciones, las empresas, las familias, vamos a tener que empezar a ser mucho más eh, conscientes. Es un tema de irnos concientizando. Yo veo a las nuevas generaciones, a los a los jóvenes, mucho más conscientes de lo que éramos las generaciones antes, y eso es bueno, pero creo que sí vamos a tener que hacer un esfuerzo pues mucho más fuerte, como, como poblanos, como mexicanos y como miembros, digamos, de, de la raza humana, ...para revertir pues todos estos enormes daños... ...¿por qué? Pues porque ya esos daños empiezan a mostrar... ...efectos muy muy fuertes de la naturaleza... ...con los cuales pues no queremos lidiar... ...y mientras también en el corto plazo pues entender... ...que si se empiezan a dar estos efectos que estamos viendo... ...vamos a tener pues también a través de nuestros sistemas de protección civil... ...a nivel de las localidades, de los municipios, de los estados, de los países... ...pues que irnos fortaleciendo tenemos que tener sistemas de protección civil que nos ayuden a poder enfrentar los fenómenos de este tipo mientras se sigan dando.
0: Pues, eh, Tocayo, Fernando Manzanilla, como siempre un gusto escucharte y hablar de estos temas que, que no podemos oslayar ni tampoco dejar a un lado. Son importantes porque son parte de la vida.
9: Así es, Tocayo. Siempre un gusto también de hablar contigo y desde luego con todo, Víctor.
0: Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo.
9: Abrazos, tocayo, muchas gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Bien y le comento que México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Son las 2 con
2: 2.32. Lo de hoy
0: es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos.
6: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021. Ahora...
1: Mejores herramientas para tu negocio? Va, contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, de Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, 90. tarifa promocional.
6: Con Coppel este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Dije si el primero 30 de septiembre de 2021. La
10: maestra nos dijo que ya empezó la temporada de YouTube.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y está con nosotros, como todos los miércoles, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y Fernando Thompson, que es uno... De los mexicanos que más sabe del tema, hoy en Puebla Tecnológica, Fer Thompson nos habla sobre el robo de identidad. Escúchelo, vale mucho la pena.
10: Fer, muy buenas tardes. ¿Qué es el robo de identidad y cómo puede afectarte? Mantenerte informado de los riesgos que podrías estar expuesto es una gran manera de cuidar tu persona, tu patrimonio, tu familia, tu información. En esta ocasión comentaremos acerca del robo de identidad y cómo puede afectarte. Mira, el robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico y puede traer consecuencias muy graves para ti, tu familia y tu negocio. Tu identidad son tus datos personales, nombre, teléfono, domicilio, huellas dactilares, número de licencia, tarjetas de cuentas bancarias, tus crees datos del credencial del INE, etcétera. Y se lleva a cabo cuando alguien toma estos datos y se usan sin tu permiso para ejecutar acciones cotidianas o extraordinarias como sacar un crédito, obtener servicios médicos, incluso personificarte a ti, en caso de que este ladrón sea detenido por la autoridad. Ojo, ¿eh? De acuerdo con los expertos, el robo de identidad reconoce cuatro tipos generales. Primero, robo de identidad financiera. Es el más común y ocurre cuando alguien usa tu información para conseguir dinero a través de préstamos, transferencias de dinero, agregarse como copropietario de tus cuentas, realizar compras, etc. Obviamente es muy perjudicial porque implica una pérdida directa de tu patrimonio. Y lo peor de todo, es muy común en México. Muy común. Segundo, robo de identidad eh, delictiva, ocurre cuando alguien asume tu identidad para evitar consecuencias jurídicas, es decir, alguien da tu información a las autoridades cuando ha sido detenido, los ladrones poseen documentos oficiales obtenidos de manera fraudulenta y sus efectos podrían ser dañinos, puesto que muchas víctimas lo descubren muy tarde y ya te quedas con antecedentes penales y tú ni siquiera los cometiste. El siguiente es robo de identidad médica, principalmente en sistemas con sistemas de salud privados, el criminal podría solicitar un beneficio médico a tu nombre y cuando tú acudas a recibir ese tratamiento te va a ser negado porque ya te lo aplicaron, ya, ya lo recibiste en teoría. Y el robo de identidad infantil, esto es muy peligroso y demasiado común. Cuando se roba la identidad de un niño que no tiene historial crediticio ni adeudos, resultan ser los datos más valiosos para realizar este tipo de fraudes. Tú podrías haber sido víctima... ¿Sí? de robo de identidad, si sí, por ejemplo recibes tarjetas de crédito que no solicitaste, encuentras cargos no autorizados en tus estados bancarios o rechazos a préstamos que ni solicitaste, recibes facturas de empresas que no conoces, recibes llamadas telefónicas de cobradores o de servicios que tú no adquiriste, dejaste de recibir facturas en tu domicilio porque el ladrón cambió tu dirección, le debes al SAT por ingresos no declarados. Yo creo que esta es la peor, qué pesadilla. Entonces es para protegerte, ¿eh? Es importante que estés atento de las diferentes amenazas cibernéticas como el phishing, el vishing, los troyanos, publicidad engañosa y demás. Por ejemplo, si recibes una llamada de tu banco y te piden algunos datos personales, es mejor que les contestes que tú te podrás en contacto con ellos, con la institución directamente o que vas a ir a la sucursal o que tú les marcas, y cuélgales, también tienes que mantener una estricta vigilancia de tus estados de cuenta, de tus facturas y de a quién entregas tu información personal y cómo la protegen. Tu gimnasio, tu banco, tu club, tus compras. Cuidar tus datos es tan importante como cuidar tu salud física y mental. Así que hay que hacerlo, ¿ok? Nos escuchamos la próxima semana.
0: Importantes estas recomendaciones, ¿eh? Y usted puede escuchar precisamente o volver a escuchar esta cápsula de Fernando Thompson en www.lodoy.com.mx. Tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, tu vacuna te invita a Cinemex Plaza Dorada y recibe un 2x1. Con tu certificado de vacunación. Vámonos con la información que tiene lista mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy se instaló a las 11 de la mañana la sexagésima primera legislatura. Eh, Aure, te escuchamos.
3: Así es, la sexagésima primera legislatura del Congreso local rindió protesta con la presencia de 41 diputados, teniendo como fuerzas políticas principales a Morena con 16 legisladores, de los cuales 11 quedaron por mayoría relativa, mientras que la coalición formada por PAMPRI, pues llegan con 16 representantes en presencia del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco. pues en el pleno se realizó la sesión solemne de protesta donde el Partido del Trabajo quedó con seis diputaciones, el PAN con nueve turules y el, el PRI con siete espacios. En Morena se ven personajes eh, como Carlos Evangelista, Edgar Armendia de los Santos y Sergio Salomón Céspedes, por el PRI Jorge Sánchez Chiriac y Néstor Camarillo, por el PAN Eduardo Alcántara y Rafael Micalco. Escuchemos cómo se tomó la protesta. legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. ¿Protestan sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar
7: leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa? Si no lo hicieran así, ¿qué
3: le el comentar Fernando que en las bancadas mayoritarias del PAN PRI y Morena se comprometieron a evitar las imposiciones, dirigirse bajo la experiencia de quienes en algún momento han sido gobierno y privilegiar el debate y diálogo para ciudadanizar al Congreso local, Fernando
0: bueno, pues ahí están los diputados, ya llegaron. Estuvo la, la formación de, de la diputación tal y cual ayer habíamos platicado, ya en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó ayer en cuatro minutos que no procedían las, creo que, once impugnaciones que existían, así es que se quedó tal cual con la constitución de los diputados plurinominales y la ratificación de eh, panistas, periodistas eh, que cambiaron algunas decisiones que ya habían tomado el Tribunal Estatal Electoral. Así es que no hubo mayor modificación. Oye, y, y en el Congreso el día de hoy, me imagino que fijaron posición todos los coordinadores de las bancadas.
3: Así es, las bancadas minoritarias de la nueva sesenta y un legislatura, como Movimiento Ciudadano, PCI, Partido Verde Ecologista y el PT, pues coincidieron en que el sector más descuidado en materia de derechos humanos, pues son las mujeres, así como el campo y la educación. De estos cuatro fuerzas que solo tienen presencia con un diputado, solo el PT con seis posiciones, pues el Partido Verde Ecologista fue el único que adelantó que respaldará el derecho de las mujeres para que sean ellas las que decidan sobre su cuerpo. Jaime pues Natalia Uranga, quien confirmó que está dispuesto a trabajar con los nuevos 217 ayuntamientos, en especial con la capital, y reiteró que está a favor de defender los derechos de las mujeres. Mientras que el representante del Pacto Social de Integración, Carlos Reilán Navarro Corro, pues afirmó que será la voz de los poblanos que no han tenido eco, en especial pues las mujeres. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, las pues, fijaron posición eh, y me imagino que también los partidos mayoritarios hablaron de consensos, si no estoy mal.
3: Así es, Fernando. En ese caso, pues todos los que representan las otras políticas mayoritarias como el PRI, el PAN y Morena, pues ellos mencionaron que se van a disponer para tener o privilegiar en este caso, pues es el diálogo, sobre todo al momento de exponer las iniciativas y no recurrir precisamente nada más a imponer un voto. Y En ese sentido, pues ellos manifestaron que están comprometidos pues a destacar lo que es el trabajo legislativo y no político, Fernando.
0: Muy bien. Oye, y el, uno de los temas delicados va a ser el aborto, y de eso habló hoy la presidenta de la mesa directiva, Nora Merino, del Partido del Trabajo. Así
3: es. Así es, ella confirmó que la actual, pues está obligada, a, la actual legislatura está obligada a tratar el tema para despenalizar y no criminalizar el aborto, como lo demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Merino Escamilla puntualizó que aún se desconoce cuál será la dinámica para abordar el tema, es decir, si recuperar las iniciativas heredadas por la pasada legislatura que concluyó o iniciarán con propuestas nuevas. Escuchemos. Es una obligación para todos los congresos locales del país poder eh, dictaminar, poder llevar el tema eh, no únicamente como una parte de la agenda, sino como una parte una obligación. Esta legislatura hará lo mismo, tomaremos en cuenta todas las voces, se hará eh, de la manera en que la legislatura lo concilie. No puedo decir en este momento si va a ser un foro, si va... No, tenemos que acatar lo que hizo la Prima Corte y de ahí, si vamos a ampliar la, la, la legislación, sí tendremos que ver la manera y en qué, en qué formato se hará. Como escuchamos, reconoció que el nuevo Congreso del que ya forma parte al haber sido reelectado, destacó que existe el ánimo y la obligación para poder responder a lo que demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando.
0: Bien. Finalmente, hoy eh, hubo declaraciones de la presidenta del PAN, Genoveva Huerta. Por cierto, el PAN hoy cumple. Es un aniversario más. Y en la Ciudad de México está Eduardo Rivera en los festejos de aniversario del PAN. Pero cuéntanos, ¿qué dice Genoveva Huerta?
3: Así es, también en este caso, pues la diputada federal por el tanto de Huerta Villegas, pues resumió que dentro del paquete de iniciativas que ha presentado en la Cámara de Diputados, pues es la creación de un seguro de presupuesto para el desempleo, que contempla otorgar una mensualidad a los afectados de 4.300 pesos. Detalló que este fondo se crearía quitándole recursos precisamente a los proyectos que no dan resultado y que además son disfuncionales, como el Maya en el sudeste del país, así como la refinería Dos Bocas en Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía, que Nueva Huerta precisó que esta propuesta no está hecha al aire, por el contrario, dijo que se hizo un análisis financiero que permite saber que sí se pueden extraer recursos para que sean focalizados a este seguro de desempleo, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy, hoy hubo un registro de 289 enfermos de coronavirus en las últimas 24 horas, más que ayer. Te escuchamos, Silvino.
11: Efectivamente, comentarte que la Secretaría de Salud registró 288 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los de ayer, son 26 casos más. También se concentraron 29 defunciones. Actualmente, hay 112.362 acumulados y 14.501 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 1.904 casos activos distribuidos en 105 municipios. Es decir, el covid tiene presencia en el 48.38% de la entidad. Además, tiene registrados nueve de 156 pacientes hospitalizados 142 están graves por lo que requieren medicación mecánica en otro tema, el secretario de salud aseguró que se sigue investigando el incidente con una ciudadana no a la jornada de vacunación al centro opositor que podría explicó que la mujer aparentemente movió el brazo mientras era inyectada, por lo que se pidió un poco de eh, una segunda dosis para esa persona y al final de todo se la completa la dosis. Sin embargo, el reclamo de esa persona consistía en que la persona que lo acompañaba quería la primera dosis, no obstante, no se la pudo aplicar porque en este momento únicamente se hace eh, pues, la colocación de la segunda dosis y al eh, pues usar una dosis extra se estaría dejando a alguien sin el esquema completo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de, de este tema que se está dando. ¿Tenemos algo más, Silvino? Toda la información. Es toda la información. Le comento que en la Secretaría de Educación Pública hay problemas y incluso maestros de Tecamachalco encadenaron. Está mandando un comunicado la Secretaría. Dice que está abierta al diálogo y reitera su compromiso con los docentes y personas administrativas a que manifieste el respeto a sus derechos. El servicio para los usuarios se mantendrá en horario normal, pero tuvieron, vivieron horas muy complejas allá en la CEP. Coméntanos, Alma Méndez. Bueno. Eh, eh, te escuchamos, ¿Me escuchas? Alma. Sí, te escuchamos.
3: Gracias, Fernanda, pues comentarte que después de las 10 de la mañana.
0: Bueno. ¿Me escuchas? Se está cortando, Alma, a ver, colócate mejor, vamos a ver si te colocas mejor y nos comentas de, de tu información. Sí, te escuchamos. A ver, vamos a volverle a marcar a Alma Méndez porque sí es importante esto que estaba ocurriendo precisamente allá en la Secretaría de Educación Pública, donde hubo momentos de tensión, como le digo, eh, un, en un comunicado, eh, la Secretaría dice que para garantizar la integridad de los usuarios y personal administrativo y ante las agresiones de los docentes manifestantes, la Secretaría de Educación informa que solicitó el apoyo de seguridad pública en sus oficinas centrales ubicadas en la Colonia Nueva Aurora. Los inconformes son trabajadores de la educación de primarias federales. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, efectivamente, a partir de las 10 de la mañana hubo una manifestación por parte de maestros de la zona de Tecamachalco donde, eh, bueno, pues se eh, manifestaron en las instalaciones de la SEP, como ya mencionabas, debido a que rechazaban a recibir a Omar Domínguez como supervisor, supervisor escolar. Los manifestantes cerraron las puertas para evitar la salida de funcionarios hasta no ser escuchados, por lo que hubo un fuerte operativo de seguridad por parte de elementos antimotines en las instalaciones de dicha secretaría. Y bueno, pues también comentarte que trascendió que algún algunos profesores fueron detenidos por los uniformados y como ya comentaste, pues la CEP se dijo abierta al diálogo y bueno, pues efectivamente explicó que eh, eh, la manifestación fue precisamente por lo que ya mencionamos. Sin embargo, ellos comentan que estas demandas no tienen sustento debido a que la asignación de este funcionario fue con base a la ley vigente y normativa de la UCICAM. La información, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces de lo que acontezca. Por lo pronto ya todo volvió a la calma ya en la CEP.
3: Así es, Fernando. Eh, sin embargo, comentarte, siguen los elementos antimotines por eh, cualquier cosa, pero ya se calmaron los ánimos.
0: Bien, no te vayas, nada más comento porque el señor Rogelio Muñoz de San Alejandro pregunta ¿hasta qué hora habrá transporte público? Hoy no hay modificaciones al transporte público, hasta la hora que usted tradicionalmente lo tiene va a estar dando el servicio. Y el señor Juan Pablo Durán eh, pregunta si hay ley seca. No, no hay ley seca en Puebla, hoy es uno de los estados donde no hubo ley seca, todo está normal, incluso hubo ampliación de horario para los restaurantes. Y vámonos contigo, Alma. Hoy el colectivo Amigos de la UAP apoyó a Lilia Cedillo. Como bien comentas, el colectivo Amigos de la UAP se pronunció por la candidatura
3: de eh, a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periódico dos, periodo 2021-2025, pues están ellos con Lilia Cedillo Ramírez. Y es que el maestro de la Facultad de Administración, Javier Castellano, señaló que el perfil de Lilia Cedillo es el más idóneo y adecuado para ser la próxima rectora, pues cuenta con más de 30 años de actividad docente en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
8: eso es parte de lo que comenta
9: sentido eh, estamos convencidos de que el perfil que, que cumple con las expectativas que por sí misma la universidad necesita para poder alcanzar estadios de mayor calidad, de beneficio para la comunidad, de fortalecimiento académico de investigación, es el perfil de la doctora Lidia Cedillo Ramírez. Eh, sabemos que eh, la doctora ha sido profesora durante más de 30 años en la Benemérita. En diferentes...
0: La información. Fernando. Muy bien. Oye, Alma, y en la UDLA hubo manifestación el día de hoy de estudiantes y académicos. Como bien comentas, el grito de Viva México y con expresiones artísticas,
3: estudiantes, maestros y padres de familia se manifestaron de manera pacífica y pidieron la liberación del de, eh, campus de la UDLA para... Eh pedir también que se regrese a sus clases de manera presencial lo más pronto posible. Con consignas de Ríos Peter, fuera de la Universidad Barbosa, Sal de la Udla, Udla Libre, exigieron que se liberen la institución y reiteraron respetar el eh, Estado de Derecho. Los que justos dijeron no estar de acuerdo con la operación del nuevo patronato, al señalar que los docentes se están organizando para dar clases en línea, pero todos los servicios se deben impartir eh, de manera presencial para eh, poder compartir los conocimientos.
0: La información, Fernando. Oye, y finalmente hoy termina la vacunación aquí en la capital poblana.
3: Como bien comentas, en el último día de jornada de vacunación anti-COVID, donde se aplicó la dosis Sinovac y mayores Sinovac a mayores de 30 y hasta Seneca para mayores de 40. en la capital poblana, se reportan pocas personas en los 13 puntos habilitados por la autoridad sanitaria, sobre todo en el punto masivo del centro expositor, ubicado en la zona, en la zona histórica de Los Fuertes. Bueno, pues comentarte que Mercedes Palacios, con todo lo de hoy, que desde temprana hora se inició, eh, eh, inició su trabajo para poder ir a vacunarse, sin embargo, escuchó en la radio que había con pocas personas. por los que decidió adelantarse a su turno ya que le tocaba después de la una de la tarde y bueno, pues comentarte que efectivamente sí fue acudió a las diez de la mañana y nos dijo que había sesenta personas adelante de ella por lo que pudo haber tardado eh, cerca de diez minutos para el ingreso y otros veinte en el tema de observación, por lo que no tardó nada La información, sí. Fernando
0: Bueno, estamos pendientes, termina hoy a las cinco de la tarde
3: Gracias Seguimos al pendiente
0: y le comento que este mes patrio, la despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos. La misma calidad y precio de la central de abasto en verduras, frutas y cortes de carne. Sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa. Y con para precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal Compra tu despensa desde 285 pesos Por México, Puebla y sus mercados Con tu compra apoyas a la economía poblana La despensa centralera Recuerda al WhatsApp 222-379-0101 Pausa
2: Lo de hoy es estar bien informado no te desconectes, en breve regresamos.
6: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel, Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
6: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 de 30 de septiembre de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Y vamos, vamos con mi compañera Janet, que tiene información. Janet, buenas tardes.
3: Fernando, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Comentarles que la ceremonia del grito en los municipios de la región Cerdán. Será nuevamente de manera virtual en el caso de Sanchicomuta de Sesma. El acto cívico se realizará en el chiosco del Parque de los Cedros en el municipio de Libres, en el balcón de la presidencia municipal. Hay nostalgia por parte de algunas autoridades al ser este su último grito. Quedarán de su administración y no poder realizarlo con gente, con la verbena popular que se organiza cada noche del 15 de septiembre. Pero han dicho que lo primordial. Es la salud y por eso es que invitan a la ciudadanía para que vivan este acto desde sus casas a través de las redes sociales de las administraciones municipales, Fernando.
0: Bueno, pues mira, se van y se van sin gente, ¿no? Se van con las plazas vacías. Te agradezco mucho, ah. Janet. Muy buena tarde, Fernando. Vamos con mi compañera Paola Rocha, tlisco. te escuchamos, Paola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que Marco Antonio fue detenido por la Policía Municipal de Atlixco luego que bajo los influjos del alcohol agredió verbal y físicamente a su pareja sentimental. A este sujeto se le hizo fácil atacar a su acompañante en un domicilio ubicado en la colonia San Alfonso. Sin embargo, esta situación fue reportada a los servicios de emergencia en 911. Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, quienes procedieron a la detención del agresor y brindaron protección a su víctima. Posteriormente Marco Antonio fue puesto a disposición del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial ...en delitos de género y violencia familiar. También comentarles que bueno pues el área de, eh, de vialidad arrancó con dos, con un proyecto de cambio de sentido de vialidad en lo que es Cabrera, con lo que se busca dar orden vial al tránsito local y, y permitir la llegada de turistas a esta zona de producción de flores en los invernaderos. El subdirector de Vialidad y Tránsito, Eric Santoyo, explicó que este cambio de circulación, así como el retiro de semáforos, que por años estuvieron sin funcionar y el cambio de señalética, se dio con el apoyo del Colegio de Ingenieros y la participación de colonos y viveristas de Cabrera, quienes se sumaron a este proyecto haciendo en, eh, pues haciendo los predios y sus encajoneras para estacionamiento. El funcionario también explicó que en la zona sur de Cabrera también habrá cambios de circulación en lo que es parte de la carretera a Tisco san Juan de Anguismanalco, misma que será en un solo sí. sentido desde Las Palmas.
0: Oye, para llegar a Cabrera podemos llegar como siempre casi, ¿no? Nada más que ahí nos van a avisar dónde hay nueva señalítica.
5: Efectivamente, y bueno, pues también para quienes gusten visitar el municipio, pues deben de, de saber que hay filtros de sanidad, eh, los mismos colonos sí. y también viveristas se pusieron de acuerdo para la entrega de gel eh, a lo que es la entrada prácticamente de, de Cabrera, quienes llegan los fines de semana
0: principalmente. Muchísimas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Luz María Salles, que tiene información de seguridad pública. Te escuchamos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para ti, nuestros amigos de lo de hoy, te comento que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detienen a Enrique N. de 36 años de edad, alias Elquille, al realizar un operativo sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Amosol, que Esperanza. El hoy detenido al ver a los uniformados trató de retroceder, situación que llamó la atención de los agentes e iniciando con una persecución al darle alcance. Bueno, al darle el alcance... Sí. Bueno. Los elementos hacen una revisión entre sus pertenencias le encuentran 250 pastillas psicotrópicas, una submetalladora, cartuchos de inglés de alto calibre, después de consultar algunos datos... Datos en la Fiscalía bueno, del Estado arrojan que el Quique es, es, es integrante de la banda delictiva de los Única, esta banda delincuencial que se sabe que opera sobre el tramo sí. carretera Puebla, Orizaba, Esperanza. Maltrata al, al darse los robos de transporte de carga pesada que transportan diferentes productos y ventas de drogas, armas y robos ¿Sí? de vehículos. Enrique N. fue trasladado al Ministerio Público Federal y continuar con los trámites correspondientes, Fernando. Muchas que, gracias, último, Luzma. Comento, ya ya son las tres. De...
0: Te agradezco muchísimo, Luzma. Muchas gracias. Nada más nos iba a comentar que un hombre de 35 años de edad perdió la vida en Tehuacán, me iba a bordo de una unidad de transporte público, Ruta eh, Cameleones, y al resistirse a un asalto en San Diego Chalma lo asesinaron. Le dispararon y ahí murió. Y le comento que las infecciones por COVID-19 en niños y adolescentes han tenido un incremento de 2020 a 2021 en la región de América, alertó la Organización Panamericana de la Salud. Es día 15. pásela bien, que tenga una gran noche. Hay que cuidarnos, vale la pena. Hay que celebrar, sí, pero también hay que estar tranquilos para que mañana nos volvamos a encontrar aquí. Con muchísimas ganas, estemos aquí a las 12 en lo de hoy. Por lo pronto...